0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 11. Intriga se înnoadă După ce fusese la domnul de trevil, Dartanian plecă gânditor spre casă pe drumul cel mai lung. La ce se gândea oare d'Artagnan pe când se îndepărta de la calea lui obișnuită, cu ochii la stele de pe cer, aici oftând, aici zâmbind? Se gândea la doamna Bonasio. Pentru un ucenic muschetar, tânăra femeie întruchipa aproape idealul în dragoste. Frumoasă, misterioasă, cunoscând o mulțime de taine ale curții, taine ce împrumutau trăsăturilor ei grațioase o încântătoare seriozitate, ea putea fi bănuită de a nu avea ima rece, farmec ce prinde și mai grozav în mreje pe tinerii îndrăgostiți. Mai mult, D'Artagnan o scăpase din ghearele diavolilor, care voiau să o iscodească și să o schingiuie. Ajutorul lui neașteptat fusese izvorul uneia din acele adânci recunoștințe ce pot lua atât de ușor o culoare mai gingașă. Și fiindcă visele zboară pe aripile închipuirii, daltanian se și vedea oprit în drum de un trimis care îi înmâna din partea tinerei femei fie un răvaș pentru o întâlnire, fie un lans de aur sau de diamant. Am arătat mai sus că tinerii cavaleri primeau fără a se rușina darul de la rege. Adăugăm că, în acele vremuri ușuratice, ei nu aveau prea multă sfiiciune nici față de iubitele lor, de la care primeau mai totdeauna amintiri scumpe și trainice ca și când acestea ar fi încercat să răscumpere nestartornicia sentimentelor prin trainicia darurilor lor. Pe vremea aceea scroiai drum cu ajutorul femeilor, fără să roșești. Acelea care nu erau decât frumoase își dăruiau numai frumosețea și de acolo vine, fără îndoială, zicala, cea mai frumoasă fată din lume Nu poate da decât ce are Femeile bogate dăruiau pe deasupra O parte din avutul lor Și s-ar putea cita o mulțime de eroi Ale zilelor, acelea galante Care nu și-ar fi câștigat Nici vaza și nici pătăliile Fără punga, mai mult sau mai puțin căptușită Pe care iubitele o atârnau De oblâncul șeii lor Dar Danian n-avea nicio avere provincialului la provincialului Spoiala ușoară Floarea fragedă, puful de piersică, se spulberase la adierea sfaturilor puțin pravoslavnice, pe care cei trei moschetari nu încetau să le dea prietenului lor. Potrivit ciudatelor vederi din acea vreme, D'Artagnan se socotea la Paris ca pe câmpul de luptă și, nici mai mult, nici mai puțin, ca pe meleagurile Flandrei. Acolo, spaniolul, aici femeia. Peste tot, un dușman de învins, peste tot, numai daune de cerut. Însă, trebuie să o spunem, deocamdată D'Artagnan era însuflețit de un simțământ mai nobil și mai generos. Negustorul de mărunțișul îi vorbise de averea lui. Tânărul putuse ghici că, alături de un nerod ca domnul Bonacieux, femeia ținea fără îndoială cheia banilor. Dar toate acestea nu avuseseră nicio răurire asupra simțământului său pentru doamna Bonacieux și orice interes rămăsese aproape străin de mugurii timpurii a iubirii. Am spus aproape căci gândul că o femeie tânără, frumoasă, încântătoare și spirituală e totodată și bogată, nu știrbește într-un nimic un început de dragoste, ci, din potrivă, îl întărește. Belciugul înlesnește o sumedenie de mici griji și de pofte boierești, care se împacă minunat cu frumusețea. Un ciorap subțire și alb, o rochie de mătase, un pieptăraj de dantelă, un pantof frumos în picior, o panglică nouă în păr, nu poți schimba o femeie urâtă cu una drăguță, însă poți schimba pe o femeie drăguță într-una frumoasă, fără să mai pomenim de mâini care câștigă din toate acestea. Mâinile mai cu seamă la femei trebuie să fie trândave ca să rămână frumoase. Apoi D'Artagnan nu era milionar, o știa prea bine și cititorul căruia noi am ascuns starea lui Bănească. fără îndoială, nădăjduia să ajungă bogat într-o zi, dar răstimpul ce și îl hotărâse singur pentru această fericită schimbare era destul de îndepărtat. Până atunci, ce deznădejde să-ți vezi iubita dorind acele mii de nimicuri din care femeile își făuresc fericirea și să nu îi le poți oferi. Cel puțin când femeia e bogată, iar iubitul nu e, își poate dă lui singură ceea ce el nu îi poate da și, deși în chip obișnuit își face aceste plăceri cu banii soțului ei, rare ori tot el are parte de recunoștință. Gata să se schimbe în cel mai duios iubit, D'Artagnan era deocamdată un prieten credincios. În toiul celor mai înflăcărate vise cu soția negustorului, tot nu își putea uita de chipzuelile lui. Frumoasa doamnă Bonacieux era tocmai femeia cu care să te plimbi pe plaiul Saint-Denis sau prin bălciul Saint-Germain, în lui Athos, Portos și Aramis, cărora D'Artagnan ar fi fost mândru să le arate o atare cucerire. Apoi, când umbli mult, ți se face și foame. Chiar își simțea de va timp stomacul gol. Se vor pune, deja deci, la calea cele mici prânzuri încântătoare, în timpul cărora atingi într-o parte mâna unui prieten, iar într alta piciorul unei iubite. În sfârșit, în clipe grele, în împrejurări hotărătoare, D'Artagnan ar fi fost salvatorul prietenilor lui. Dar cum rămâne cu Bonacie, pe care D'Artagnan îl împinse în ghear zbirilor, lepădându-se de el în gura mare, dar făgăduindu-i în șoaptă că îl va scăpa. Trebuie să mărturisim cititorilor noștri că D'Artagnan nu se gândea niciun fel la bonasieu sau chiar dacă se gândea era pentru a-și spune că negustorul e foarte bine acolo unde e sau unde ar fi fost. Dragostea este cea mai egoistă dintre toate patimile. Totuși, cititorii noștri să fie liniștiți. Dacă D'Artagnan a uitat de Bonacieux, sau se face că a uitat, sub cuvânt că nu știe unde a fost dus, în schimb noi nu-l uităm, ba mai mult, chiar știm unde se află. Dar deocamdată să facem la fel ca gasconul nostru îndrăgostit. Cât privește pe cinstitul negustor de mărunțișuri, îl vom pomeni mai târziu. Tot gândindu-se la viitoarea lui iubire, tot vorbind cu bezna nopții și tot surâzând stelelor, Daltonian ajunse pe strada 6 midi sau 6 midi, cum mi se spunea pe atunci. Fiindcă se găsea în cartierul unde locuia Ramis, îi venind în gând să treagă să-l vadă ca să-l lămurească pentru ce trimisese la el pe planșe cu rugămintea să dea o fugă până la capcana cu pricină. Dacă, din întâmplare, planșe îl găsise acasă, fără îndoială, că Aramis alergase din strada groparilor și ne găsind pe nimeni acolo, în afară, poate, de cei doi prieteni, nici lui, nici celorlalți nu le-ar fi putut trece prin minte ce însemnau toate acestea. Pentru atâta osteneală îi i se cuvenea o lămurire. Iată ce spunea cu glas tare d'Artagnan. În sinea lui se mai gândea că va avea astfel și prilejul să vorbească despre frumoasa doamnă Bonacieux, până gândurilor, dar nu și a inimii lui. Nu celei din tâi iubiri poți cere păstrarea unei taine. Prima iubire se învăluie într-o bucurie atât de cuprinzătoare, încât ea trebuie să se reverse, altfel te-ai înnăbuși. De două ceasuri Parisul era întunecat și începea să se golească. Toate orologiile cartierului Saint-Germain vesteau ora 11. Vremea era plăcută, dar mergea pe o ulicioară cam pe unde se află astăzi strada Dassa, adulmecând boarea înmirezmată a vântului ce bătea dinspre strada Vojirar, peste grădinile răcorite de roua serii și de suflarea nopții. În depărtare răsunau înnăbușite, sub obloane grele, chiotele chefliilor, de prin cine știe ce pe lungi pierdute în câmpie. Ajuns la capătul ulicioarei, dar coti la stânga casa unde locuia Aramis, se afla între strada Caset și strada Servadonii. D'Artagnan trecuse pe strada Caset și zărind poarta casei prietenului, pitită în desișul de comore și clematite, ce se învălmășeau pe deasupra porții, când văzu că o umbră ieșind din strada Servadonii. Acest ceva se înfășurase într-o pelerină și D'Artagnan crezul la început că era un bărbat. Dar după statura scundă, după mersul șovăitor și după pasul nehotărât, recunoscu îndată că era o femeie. Mai mult decât atât, părând a nu fi sigură de casa pe care o caută, femeia aceasta își ridica mereu privirea ca să-și dea seama unde se află, apoi oprindu-se, întorcându-se din drum și pornind o iarăși. Dar Tanian era foc de curios. ce fi să o întreb dacă îi pot fi de ajutor?" gândi el. După mers se vede că e tânără. O fi poate și frumoasă." O fi, dar o femeie care iese din casă la ora aceasta bate străzile doar ca să-și întâlnească iubitul. La naiba, dacă îi tulbură întâlnirea, înseamnă că n-o brodesc tot mai bine cu cunoștința. În vremea aceasta, tânăra femeie mergea de zor, numărând casele și ferestrele, ceea ce de altfel nu era nici greu și nici nu cerea mult timp. Nu se găseau decât trei case mari pe bucata aceea de drum și numai două ferestre ce dădeau spre stradă una la o căsuță într-o grădină, paralel cu căsuța în care locuia Aramis, cealaltă fiind chiar fereastra lui Aramis. Mii de draci, gândit Artanian, care și adusese aminte de nepoata teologului, mii de draci ar avea haz porumbița aceasta întârziată să caute tocmai casa prietenului nostru. Pe legea mea să știi că e chiar așa. A, scumpul meu Aramis, de data aceasta vreau să am sufletul în păcat. Și, subțindu-se cât putea mai tare, D'Artagnan se ascunse în colțul cel mai întunecos al străzii, lângă o bancă de piatră, în fundul unei filide. Tânăra femeie înainta mereu căci, în afară de mersul ei mladios care o trădase, început să tușească ușor mărturie a unui glas neasemuit de proaspăt. D'Artagnan gândi că această tuse era un semnal. Atunci, fie că se răspunsese dinăuntru la această tuse printr-un semnal asemănător, semnal care înlăturease șovăilele noptaticei drumețe, fie că, fără sprijinul nimănui, își deduse singură seama că ajunsese acolo unde trebuie, ea se apropie cu pași hotărâți de oblonul ferestrei lui Aramis și bătu la răstimpuri egale cu degetul înduit. E chiar la Aramis," mormăi d'Artagnan. Aha, fățarnicule, uite că te-am prins cum faci dumneata teologie." Abia răsunară cele trei bătăi că geamul dinăuntru se deschise și o lumină jucă printre despicăturile oblonului. Așa, așa," mormăi cel care trăgea cu urechea, nu la uși, ci la ferestre, va să zică îi se aștepta venirea. Haide, acum oblonul se va deschide și doamna va sări înăuntru." Foarte bine." Dar spre marea uimire a lui Dartanian, oblonul rămase închis. Mai mult încă, lumina care strălucise o clipă se stinse și totul se cufundă iarăși în beznă. Cu gândul că nu putea să țină așa multă vreme, daltanian așteptă încordat. Era numai ochi și urechi. Avea dreptate. După câteva clipe, două lovituri scurte răsunară înăuntru. Tânăna din stradă răspunse printr-o singură lovitură. Oblonul se întredeschise. E ușor de închipuit cât de nesățios privea și asculta Daltanian. Din nefericire, lumina fusese mutată în altă încăpere, dar ochii tânărului se obișnuise răcu în tunericul. De-al minteri, după cât se spune, ochii gasconilor, ca și ai pisicilor, au însușirea de a vedea în timpul nopții. Dar Tanian văzu deci pe tânăra femeie scoțând din buzunar ceva alb și pe care îl desfăcu repede și care luă înfățișarea unei batiste. Apoi o mai văzu arătându-i celui cu care vorbea un colț al așa zisei batiste. Lui D'Artagnan îi veni în minte Batista căzută la picioarele doamnei Bonacieux, Batistă care la rândul ei îi amintise de ce a găsită la picioarele lui Aramis. Ce naiba putea să fie cu Batista aceea? Din locul unde se găsea D'Artagnan nu putea să vadă fața lui Aramis, spunem a lui Aramis căci tânărul nostru nu punea la îndoială că cel care vorbea dinăuntru cu doamna de afară era chiar prietenul lui. Dorința de a afla birui cum mințenia și, cum cele două persoane aduse în scenă păreau absorbite de vederea Batistei, ieșit tiptil și el din ascunzătoare și, iuteca fulgerul, dar înnăbușindu-și pașii, se lipide colțul zidului de unde privirea lui Pătruun se adânc în odaia lui Aramis. Ajuns acolo, D'Artagnan abia se stăpâni să nu strige de uimire. Ființa care vorbea cu noptate ca musafire nu era Aramis, ci o femeie numai că Dartanian vedea destul de bine pentru a-și da seama de îmbrăcăminte, dar nu pentru a deosebi și trăsăturile feței. În aceeași clipă, femeia din cameră scoase a doua batistă din buzunar și o înlocui cu cea care fusese arătată. Apoi, cele două femei schimbară între ele câteva cuvinte. În sfârșit, oblonul se închise la loc, femeia care se găsea în stradă se întoase și trecu la patru pași de dartanian, acoperindu-și fața cu gluga pelerinei dar această măsură de prevedere fusese luată prea târziu, căci D'Artagnan o recunoscu pe doamna Bonacieux. Doamna Bonacieux? Bănuia la că ea era, îi străbătuse mintea în clipa în care o văzuse scoțând Batista din buzunar. Dar nu-i venea să creadă că doamna Bonacieux, care trimisese după domnul de la port ca să o însoțească până la Luvru, cu treiera singură pe străzile Parisului în toiul nopții, înfruntând primejdia de a fi răpită a doua oară fără îndoială că trebuie să fi fost ceva foarte serios. Și ce poate fi foarte serios pentru o femeie de 25 de ani? Dragostea! Dar înfruntaia oare asemenea primejdie pentru folosul ei sau al altcuiva. Iată ce se întreba în sinea lui tânărul pe care șarpele geloziei îl mușca de inimă ca și când ar fi fost nici mai mult, nici mai puțin decât iubitul ei. Ar fi avut de altfel un mijloc simplu ca să afle unde merge putând chiar să o urmărească. Acest mijloc părea atât de firesc, încât D'Artagnan îl și folosi numai decât pe negândită. Dar, la vederea tânărului care se desprindea din zid ca o statuie dintr-o firidă și la zgomotul pașilor din spatele ei, doamna Bonacieux dădu un țipăt și o la fugă. D'Artagnan se repezi după ea. Pentru el nu era prea greu să ajungă din urmă o femeie care se tot împiedica în pelerină. O ajunse, deci, după ce străbătu o treime din strada pe care o apucase. Nefericita era la capătul puterilor, nu de oboseală, ci de groază, și când D'Artagnan îi puse mâna pe umeri, ea se prăvăli în genunchi, strigând înnăbușit. O mă dar nu vei afla nimic!" D'Artagnan o ridică trecându-i brațul în jurul mijlocului, dar simțind o după cum se lăsa de greu că era gata să leșine, se grăbi să o liniștească, încredințându-o că nu-i voia decât binele. Aceste mărturisiri nu însemnau nimic pentru doamna Bonacieux, căci asemenea mărturisiri pot fi făcute cu cele mai necinstite gânduri din lume. În schimb, glasul era totul. Tânăra femeie crezu că recunoaște sunetul acelui glas. Deschise ochii, aruncă o privire asupra bărbatului care o speria atât de cumplit și recunoscându-l pe Daltanian, scoase un strigă de bucurie. Dumneata ești! Dumneata!" făcuia, mulțumesc cu sie Doamne! Da, eu sunt, Daltanian. Dumnezeu m-a trimis să veghez asupra dumitale.” – Prin urmare, cu gândul acesta mă urmăreai? întrebă, surâzând tânăra femeie, a cărei fire șegalnică ieșea iarăși la iveală și la care teama se spulberase din clipa când recunoscuse un prieten în cel pe care îl luase drept dușman. – Nu, stărui Dartanian, mărturisesc că mai întâmplarea m-a scos în calea dumitale. Am văzut o femeie bătând la fereastra unuia dintre prietenii mei. – A unuia dintre prietenii dumitale? – îi tăie vorba doamna Bonasio. Fără îndoială, Aramis este unul din bunii mei prieteni. Aramis? Cine-i Aramis? Altă acum. N-ai să-mi spui că nu-l cunoști pe Aramis? Aud pentru prima oară numele acesta. Așadar, pentru prima oară vii la casa aceasta? Desigur. Și nu știai că în casa aceasta stă un tânăr? Nu. Un muschetar? Nu, deloc. Prin urmare, nu pe el îl căutai? nici prin gând nu mi-a trecut. De altfel, ai văzut singur, poate, că persoana cu care am vorbit era o femeie. Așa e, dar femeia aceasta e o prietenă de-a lui Aramis. Habar n-am de așa ceva. Păi, dacă locuiește la el, aceasta nu mă privește. Dar ea cine e? E o taină care nu e a mea. Dragă doamnă Bonasio, ești încântătoare, dar în același timp și cea mai misterioasă femeie. Nu cumva îmi strică? Ba din potrivă, ești dulce de tot Atunci dă brațul Cu mare plăcere Și acum, acum însoțește-mă Unde? Acolo unde mă duc Și unde te duci? Ai să vezi, fiindcă ai să mă lași la poartă Pe urmă să te aștept, ar fi deprisos O să te întorci singură? Poate că da, poate că nu Dar persoana care te va însoți după aceea Va fi bărbat sau femeie? Deocamdată nu știu nimic Ba eu o să știu cum aceasta? O să aștept până te voi vedea ieșind. Dacă e așa, adio. Cum vine aceasta? Mă lipsesc de dumneata. Doar dumneata singura ai cerut sprijinul unui gentilom, dar nu pânda unui spion. E o vorbă cam tare. Ce se spune despre oamenii care se țin de alții cu deasila? Că își bagă nasul unde nu trebuie. Aceasta e cam prea blând. Fie, Doamnă, văd că n-am încotro cu dumneata. Trebuie să fac ce vrei. Atunci, de ce nu te-ai arătat vrednic să o faci de la început? N-aș putea oare să mă arăt vrednic de pocăință? Adică să te căiești cu adevărat? Nu prea știu nici eu, dar știu că îți făgăduiesc să fac tot ce dorești dacă mă lași să te duc până acolo. Și pe urmă pleci? Da, fără să mă pândești la ieșire. Fără. Pe cuvântul dumitale, cinstea mea de gentilom. om. oferi brațul doamnei Bona care se sprijini de el mai cu teamă, mai în glumă și amândoi o luară așa până la capătul străzii. La Harp. Odată acolo, tânăra femeie înainta la fel de șovăitor ca pe strada vojilor. Totuși, după anumite semne, păru că recunoaște o ușă. apropiindu se de această ușă, spuse: Și acum, domnul meu, aici am treabă. Mii de mulțumiri pentru cinstita dumitale m Mai scăpat de primeștiile ce m-ar fi amenințat dacă aș fi fost singură, dar a venit vremea să si cuvântul. Am ajuns unde trebuia. Și la întoarcere nu o să-ți mai fie teamă de nimic? Doar de hoți. Crezi că aceasta e flac? Ce o să-mi ia? N-am o parachioară la mine. Uiți Batista frumoasă cu blazon? Ce Batista? Care am găsit-o la picioarele dumitale și ți-am pus-o înapoi în buzunar. Taci, taci pentru Dumnezeu, strigă tânăra femeie. Vrei să mă nenorocești? Va să zică tot mai ești în primejdie dacă tremuri la un singur cuvânt și dacă mărturisești că de la cineva ai fi pierdută. Doamnă, scumpă doamnă," urmă D'Artagnan, luându-i mâna și învăluindu-o toată în privirea lui înflăcărată. Fiind crezătoare, spunem ce ai pe suflet. N-ai citit în ochii mei că inima mea e toată numai dragoste și supunere?" Ba da," răspunse doamna Bonasio, și de aceea cerem tainele mele și ți le spun, dar nu te lega de ale altora." Bine, se încăpățână D'Artagnan, atunci o să le descoper eu singur. Dacă tainele acestea pot avea o răurire asupra vieții dumitale, înseamnă că tainele acestea trebuie să fie și ale mele. Ba nici prin gând să-ți se răstit în ala femeie atât de tăios, încât fără să vrea pe D'Artagnan îl trecură fiorii. Te rog, nu te amesteca în treburile mele. Nu căuta să mă ajuți în niciun fel. Îți cer aceasta în numele simțământului pe care spui că l-ai pentru mine, în numele binelui pe care mi l-ai făcut și pe care nu-l voi uita toată viața. Ascultă ce spun. Nu te mai ocupa de mine. Vreau să-ți pierd din amintire, ca și când nu mai fi văzut niciodată." Dar Aramis să facă și el la fel ca mine, doamnă?" întrebă D'Artagnan țâfnos. E a doua sau a treia oară când rostești numele acesta, domnul meu, deși ți-am spus că nu știu cine e. Nu știi cine e omul la gemul căruia te-ai dus de ai bătut? Te rog, doamnă, prea mă socotești credul pe lângă alte lucruri. Mărturisește că vrei să mă tragi de limbă și atunci născocește o poveste întreagă scornind pe cine știe cine. Doamnă, eu nu născocesc și nu scornesc nimic, ci spun adevărul adevărat. Și spui că unul dintre prietenii dumitale locuiește acolo în casă? O spun și o tot spun pentru a treia oară. În casa aceea locuiește prietenul meu și acest prieten este Aramis. Toate acestea se vor lămuri mai târziu, murmură tânăra femeie. Deocamdată, domnule, te rog, tăcere. Dacă ai putea privi în inima mea ca într-o carte deschisă, ai citi atâta sete de a afla totul încât ți-ar fi milă de mine și atâta dragoste încât pe loc mi-ai face destăinuiri. Nu trebuie să ne temem de cei care ne iubesc. Vorbești cam repede de dragoste, domnule, ioreteză tânăra femeie clătinând din cap. Pentru că m-a năpădit dragostea pentru prima dată în viață și pentru că n-am nici douăzeci de ani. Doamna Bonasiol privi pe friș. Ascultă, cred că am prins firul, stărui Datanian. Acum trei luni era să mă bat în duel cu Aramis pentru o batistă, la fel cu aceea pe care ai arătat-o femeii de la el de acasă, batistă care sunt sigur că avea aceleași inițiale. Domnule, zise tânăra femeie, jur că mă obosești de nu mai pot cu toate iscodirile acestea. Dar dumneata doamnă, care ești atât de prevăzătoare, ia gândește-te dacă ai fi arestată și ți s-ar găsi această batistă asupra dumitale, Nu-i așa că n-ai scăpat de bănuieli? De ce? Nu sunt inițialele mele. B. Constans, Bonacieux Sau Camelidiu Botrasi? Taci, domnule, înțelegi odată să taci. Dacă primejdiile care mă amenință nu te opresc să vorbești, cel puțin gândește-te la cele care te amenință pe dumneata. Pe mine? Da, pe dumneata. Îl paște închisoarea și își primejduiește viața cel care mă cunoaște. Atunci nu te mai părăsesc." Domnule," se rugă tânăra femeie, împreunându-și mâinile, în numele cerului, în numele cinstei de militar și în numele cuvinței de gentilom, du-te pentru Dumnezeu. Iată, sună miezul nopții. E ora când sunt așteptată." Doamnă," răspunse el înclinindu-se, nu mă mai pot împotrivi cuiva care mă roagă ca dumneata. Fii liniștită, plec." Și n-ai să mă urmărești? N-ai să mă pândești? Mă întorc acasă chiar acum." Ah, știam eu cu ești un tânăr cum se cade!" strigă doamna Bonasio, întinzându-i o mână și apucând cu cealaltă ciocănașul unei uși mici intrată în zid. Daltanian apucă mâna acei se întindea și o sărută în focat. Ah, mai bine nu te-aș fi întâlnit niciodată!" strigă el cu acea asprime naivă pe care femeile o preferă adesea mofturilor curtenitoare, fiindcă ea dezvăluie adâncurile gândirii și arată că un simțământ poate fi mai tare decât judecata. Ei bine," murmură doamna Bonasieu, cu glasul aproape mângâietor și strângând mâna lui Dartanian, care tot eu mai păstra pe a ei, Ei bine, eu nu spun că dumneata ce e pierdut pentru ziua de azi nu e pierdut și pentru cea de mâine. Cine știe, dacă, dezlegată de taină, într-o bună zi nu o să-ți fac pe plac." Aceeași făgăduială și iubirii mele?" se repezi Dartanian în culmea bucuriei. O, oh, în privința aceasta nu vreau să mă lec cu nimic." Atârnă de ceea ce vei ști Să trezești în inima mea Așadar, azi, doamnă Azi, domnule, rămân doar la, la recunoștință Ah, ești prea încântătoare Spuse D'Artagnan Cu tristețe Și te joci cu dragostea mea Nu, mă folosesc de mărinimia dumitale Aceasta-i tot Dar, crede-mă, sunt anumite ființe Care pot spera orice Mă faci cel mai fericit om din lume Ține minte seara aceasta Ține minte la dată fi liniștit. La timpul și la locul cuvenit îmi voi aduce aminte de toate. Dar pleacă acum. Pentru numele lui Dumnezeu pleacă. Eram așteptată la miezul nopții și sunt în întârziere. Cu cinci minute. Da, dar în unele împrejurări cinci minute pot fi cinci veacuri. Când iubești? Și de unde știi că nu trebuie să mă întâlnesc cu un îndrăgostit? Va să zic că te așteaptă un bărbat, se răzgândi dar Artanian. Un bărbat? Poftim. Iar o luăm de la capăt, spuse doamna Bonacieux, un zâmbet oarecum nerăbdător. Nu, nu, mă duc, plec, cred în dumneata și vreau să fiu vrednic de încrederea mea oarbă, chiar dacă această încredere ar fi o prostie curată. La revedere, doamnă, la revedere! Și, neputându-se parcă dezlipi decât printr-o zmucitură de mâna ce o ținea în mâna lui, Daltanian se îndepărta fugind în vreme ce doamna Bonacieu, bătea, la fel ca și în oblon, trei lovituri încete și bine chipzuite. Apoi, ajuns în colțul străzii, el își întoarse capul. Ușa se deschisese și se închisese la loc, iar frumoasa lui nu mai era acolo. Dar Tanian își căută de drum. Cum își deduse cuvântul că nu va pândi pe doamna Bonacieux, chiar dacă viața lui ar fi atârnat de locul unde ea trebuia să se ducă sau de persoana pe care trebuia să o însoțească, s-a dus acasă, fiindcă așa făgăduise. Cinci minute mai târziu era pe strada groparilor. Bietul Atos, gândea el, n-o să pe nimic din toate acestea, o fi moțeind, așteptându-mă sau s-o fi întors acasă și-o fi aflat că în lipsa lui venise o femeie, o femeie la Atos. La urma urmelor mai era una și la ramis. Ce stranii sunt toate acestea, grozava aș vrea să știu cum au să se sfârșească. Prost, domnule, prost, răspunse o voce pe care tânărul o, fi, o recunoscu a lui planchet. Căci, tot vorbind tare de unul singur, ca mai toți duși pe gânduri, o apucase pe alea la capătul cărei a urcat scara ce ducea în camera lui. Cum prost! Ce vrei să spui, nerodule? Ce s-a mai întâmplat? Tot felul de nenorociri. Ce anume? Mai întâi, domnul Atos a fost arestat. Arestat? Atos arestat? De ce? L-au găsit la dumneavoastră și l-au luat drept dumneavoastră. Și cine l-a arestat? Soldați din gardă aduși aici de oamenii negri pe care i-a spus pe fugă. De ce nu și-a spus numele? De ce n-a spus că n-are habar de toată problema aceasta?" Ferita, sfântul domnule, ba, s-a apropiat de mine și mi-a șoptit. Stăpânul tău are nevoie de libertate și nu eu, fiindcă el știe tot, iar eu nu știu nimic. O să creadă că l-au arestat pe el și așa o să câștige timp. Peste trei zile spun cine sunt și atunci o să trebuiască să-mi dea drumul." Bravo, Atos! Ce inimă nobilă!" murmură D'Artagnan. Nici n-ar fi putut face altfel. Și ce-au făcut Billy? Patru l-au dus cu ei, n-aș putea să vă spun unde, la Bastilia sau la Forlevec. Doi au rămas aici cu oamenii negri care au scotocit peste tot și au luat toate hârtiile. În sfârșit, ultimii doi au stat de strajă la poartă în timpul isprăvii. Pe urmă, când au sfârșit, au plecat cu toții, lăsând casa goală și toate vraiște. Dar Portos și Aramis nu i-au găsit, n-au venit. Dar poți să sosească dintr-o clipă într-alta, le-ai lăsat vorbă că îi aștept, nu-i așa? Da, domnule. Ascultă, nu te mișca de aici. Dacă sosesc, spune-le ce mi s-a întâmplat și să mă aștepte la cârciuma pom de pan. Aici ar fi primejdios, căci casa poate fi spionată." Alerg la domnul de trevil să-i dau de știre despre toate întâmplările și pe urmă mă duc să-i întâlnesc acolo. Bine, domnule," spuse planșe, dar tu nu te mișca de aici și vezi să nu-ți fie frică," îl îmbărbătă D'Artagnan întorcându-se de la ușă. Nu aveți nicio grijă, domnule, răspunse planșe. Nu mă cunoașteți încă. Eu sunt curajos nevoie mare când îmi pun în cap să fiu, numai că e greu să până mă hotărăsc. De altfel sunt din Picardia. Atunci ne-am înțeles, urmă D'Artagnan, mai bine mori decât să-ți părăsești postul. Da, domnule, și fac orice numai ca să vă dovedesc ce mult țin la dumneavoastră. Bine, își spuse în sine lui D'Artagnan, să zice că metoda pe care am folosit-o cu băiatul acesta e bună, nu-i rău de știu la nevoie." Și repede cât îl puteau duce picioarele, care erau totuși cam obosite după alergătura de peste zi, D'Artagnan se îndreptă spre strada Colombie. Domnul de Treville nu era acasă, compania sa făcea de gardă la Luvru, era și el la Luvru cu oamenii lui. Trebuia numai decât să ajungă la domnul de Treville, căci nu se putea să nu se aducă la cunoștință cele ce se petreceau. Dar Tanian deci să încerce a intra la luvru. Uniforma de soldat din compania domnului de Zesart trebuia să-i trecere. trecerea. Coboră pe strada Ptit-Augustin și-o luă de-a lungul cheiului, îndreptându-se spre podul nou. Se gândise o clipă să treacă Sena cu pontonul, dar, ajungând pe malul apei, își vârâ pe negândite mâna în buzunar și văzu că n-are cu ce să plătească taxa de trecere. Când ajunse în dreptul străzii dofin, văzut deodată ieșind dintr-acolo o pereche alcătuită din două persoane, a căror înfățișare Lisby. Cele două persoane care alcătuiau această pereche erau una un bărbat, iar cealaltă o femeie. Femeia aducea cu doamna Bonacieux, iar bărbatul semăna ca două picături de apă cu aramis. Pe lângă aceasta, femeia avea acea mantilă neagră pe care D'Artagnan o mai vedea încă profilându-se pe oblonul din strada Vojirar și la ușa din strada la Arp. Mai mult, bărbatul purta uniforma de muschetar. Gluga femeii era trasă peste ochi. Bărbatul își ascundea obrazul cu Batista. Această îndoită măsură de prevedere arăta neîndoios că niciunul nu ținea să fie recunoscut. Trecură podul. Era același drum ca și al lui D'Artagnan, căci D'Artagnan se ducea la Louvre, Se luă, deci, după ei. Nu făcuse nici douăzeci de pași și D'Artagnan ajunse la convingerea că femeia nu era alta decât doamna Bonacieux, iar bărbatul Aramis. Simți deodată toate chinurile geloziei sfârtecându-i inima. Era de două ori înșelat, de prietenul lui și de aceea pe care o îndrăgea de pe acum ca pe o iubită. Doamna Bonacieux se jurase pe toți sfinții că nu-l cunoaște pe Aramis, iar la un sfert de oră mai târziu o întâlnea la brațul lui Aramis. Lui D'Artagnan nici nu-i trecea prin minte că o cunoștea pe frumoasa negustoreasă abia de trei ceasuri, că ea nu-i datora decât o brumă de recunoștință pentru că o scăpase din mâinile oamenilor negri care voiau să o răpească și că, la urma urmei, nici nu-i făgăduise nimic. Se socotea un iubit bazjocorit, trădat, umilit, de mânie, sângele îi năvăli în obraz și hotărâ să lămurească totul. Simțind că sunt urmăriți, cei doi tineri grăbiră pasul. D'Artagnan o luă la fugă, trecu înaintea lor, apoi se întoarse și le ieși în cale, tocmai când erau în dreptul samaritencei, scăldate în lumina unui felinar ce își trimitea razele slabe pe partea aceea a podului. D'Artagnan se opri în fața lor, iar ei se opriră în fața lui. Ce dorești, domnule? întrebă muschetarul dându-se înapoi cu un pas și cu un accent străin care îi dovedea lui D'Artagnan că unele din bănuielile lui cam dădeau greș. Nu-i Aramis?" strigă el. Nu, domnule, nu sunt Aramis și după uimirea dumitale tale văd că mai ai luat drept altcineva, așa că te elt. Mă ierți?" Izbucni Dartanian. Da," răspunse necunoscutul. Lasă-mă de să trec dacă nu cu mine ai treabă." Ai dreptate, domnule," întâlni Dartanian. Nu cu dumneata am eu treabă, ci cu doamna." Cu doamna? Dar dumneata nici nu o cunoști," urmă străinul. Te înșel, domnule, o cunosc." – Vezi? – început doamna Bonasiu cu dojeană în glas. – Vezi, domnule, mi-ai dat cuvântul dumitale de oștean și de gentilom. Credeam că mă pot bizui pe dumneata. – Și mie, doamnă, răspunse D'Artagnan Altanian fâstăcit, mi-a sfăgăduit. – în brațul, doamnă, îi curmă vorba străinul și să ne vedem de drum. Năuc, încremenit și zdrobit de toate căte trecuse, D'Artagnan rămăsese cu brațele încrucișate în fața muschetarului și a doamnei Bonasiu. Muschetarul făcu doi pași înainte și cu mâna îl dădu pe o parte. Acesta făcu însă o săritură înapoi și scoase spada din teacă. În aceeași clipă și cu iuța la folgerului necunoscutul o trase și el pe a lui. Pentru Dumnezeu, milord! – strigă doamna Bonasiu, aruncându se între cei doi luptători și apucând spadele cu amândouă mâinile. – Milord! – strigă D'Artagnan, căruia totul îi se luminase parcă dintr-o dată. – Milord! – iertați-mă, domnule, nu cumva dumneavoastră sunteți. – Milord! – duce de Buckingham, spuse doamna Bonasiu cu vocea scăzută, și acum poți să ne pierzi pe toți. Milord! – doamnă, vă cer iertare, de o sută de ori iertare, dar o iubesc, Milord, și eram gelos. Dumneavoastră știți, milor, ce înseamnă să iubești. Iertați-mă și spuneți-mi cum aș putea să-mi dea viața pentru înălțimea voastră. Ești un tânăr cum se cade, spuse Buckingham, întinzindu-i lui Datanian mâna pe care acesta o strânse respectuos. Îmi oferi ajutorul dumitale și îl primesc. Ține-te după noi până la luvru, cu 20 de pași în urmă și dacă cineva ne pândește, ucide dar își strânse spada goală sub braț, lăsă pe doamna Bonacieux și pe duce să înainteze cu 20 de pași și îi urmă, gata să îndeplinească întocmai instrucțiunile nobilului și elegantului ministru al lui Carol I. Din fericire, tânărul nostru fanatic nu găsi niciun prilej ca să dea ducelui dovada credinței sale, astfel că tânăra femeie, însoțită de frumosul muschetar, intră în palatul Louvru prin poarta Eșel fără să fi fost supărat de cineva iar D'Artagnan o porni de îndată la câlciuma Pom de pen unde găsi pe Portos și pe Aramis, care l-așteptau. Fără să le dea vreo dezlușire pentru osteneala stenea cele provocase, le spuse doar că a dus singur la capăt treaba pentru care crezuse la început că avea, va avea nevoie de sprijinul lor. Și acum să înnodăm firul povestirii noastre, lăsându-i pe cei trei prieteni să se întoarcă fiecare la el acasă și să urmărim prin gangurile întortocheate ale luvrului, pe ducele de Buckingham și pe călăuza lui.